0: איי איי, וואן, טו, שלום, ש... אני נוסע, לא? שמעת שיש
1: ש... הרבה מאוד uh, מאזינים שלנו עכשיו שהם רוצים להזין רק כדי לשמוע את כל הזמרירים שלי?
0: לא, אז תזמר... תזמרר לנו. עכשיו אני נבוך. <laughs> אהלן, הפרק שלנו היום הוא בחסות חברת וויביץ, פלטפורמה ליצירת סרטוני וידאו שמאפשרת לסטורי לספר את הסיפור שלהם. אז בסוף הפרק אנחנו הולכים לשמוע ריאיון עם ה-VP RND של וויביץ, גיל חדייר, שיספר לנו קצת על פיתוח אישי וצמיחה של אנשים בתוך הארגון. סטייטיונד. בקטנה.
2: בקטנה. 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 מפתחים חסרי תרבות. בקטנה.
0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 69 של מפתחים חסרי תרבות, בקטנה 21, התאריך היום 19 לפברואר 2019. 2019, 2019, ובוקר טוב, גל צלרמהר, מה העניינים? שלום ובוקר אור, אבי עציוני. מה, מה קורה? סטנדרטי. אתה יודע מה קורה עוד שלושה ימים? עוד שלושה ימים. שם שימה... הולדת. יש יום הולדת.
1: עוד שלושה ימים תאריך מאוד מיוחד. מאוד זה 22 מיוחד. לשני... כן. Okay. 2019. 2019. הרבה שתיימים. כן, יש לך מולדת? כבר לך אל... מולדת, לא,
0: לא, לא 2017, 2017, כן. השקנו את הפודקאסט. אה, יום עולת לפודקאסט, מרגש. את שלושת הפרקים הראשונים. מה אתה קונה לי? הבאתי לך חולצה של מפתחים חסרי תרבות. תאמין לי, אתה. שמאחור כתוב, גם אני אחד מתוך מאות אלפים. וואו, אתה זה הסלוגן שנבחר לחולצה בקבוצה שלנו, מפתחים חסרי תרבות, הקבוצה. ובואו נעשה איזה משהו לכבוד הפרק. אגב, לא רק שיש... אתה יודע שאני אוהב מיילסטונים.
1: אני יודע שאתה אוהב מיילסטונים, אתה אוהב Uh, ולא רק uh, העניין הזה של uh, יום הולדת שנתיים, אלא גם שלאחרונה ראיתי שהקבוצה שלנו בפייסבוק הגיעה לארבעת אלפים מאזינים. נכון. שזה אומנם uh, ש- שבריר, שבריר, כן? מה, כן. מהמאות אלפים. אגב, אני כבר חושב שהמאות אלפים זה כנראה הרבה יותר מזה. כן, מאות אלפים היה בשלושה פרקים הראשונים, כשרק
0: יצאנו. באמת. מאז uh, מיליונים, מיליארדים.
1: אז אתה רוצה לעשות משהו
0: לכבוד זה. כן. Uh, חשבתי לדבר על uh, משפט שאנחנו ככה אומרים בינינו לבין עצמנו, ש-strong opinion, strong opinions loosely held. זה משפט שאתה הכרת לי, אתה זוכר? אני כאילו, אתה יודע, לא, לא
1: ממש <laughs> זוכר, אני זוכר שדיברנו על זה הרבה. <laughs> איזה התקלה. כן, לא, אני, דיברנו על זה הרבה, זה, זה גם, אתה יודע, עלה בזמנו בפרק, שתגיד לנו את מספרו רגע, עם איתן לויט, שהוא גם... מאוד מאמין כן, בזה. אני, אני
0: טוען שאמרנו את המשפט הזה הרבה לפני, אבל כן, euh, ת- אני, תיע, נחזור I, לבדוק את זה אחר כך. A- 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 המשפט הזה, אגב, יצא לי... לדעתי לד... אמרנו את זה בפרק הראשון, או השלישי, רביעי, משהו כזה. כן,
1: תראה, ת- 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 זה, זה, זה משפט uh, uh, מוכר, ולאחרונה יצא לי להשתמש בו גם הרבה ב... עם החבר'ה שלי פה ב- בדרופבוקס. Uh, במקור אני חושב, אגב, שהוא נאמר Strong Opinions Weekly Held. ואני חושב שאני נתקלתי בו בראשונה באיזשהו בלוג פוסט, קודינג הורו, מכיר? Mm, שמעתי,
0: לא, okay. לא עוקב.
1: Uh, um, אז הוא, הוא, הוא חמוד, ו, ו... ואני אחרי זה אשים גם את ה... את ה um... זה של ג'ף אטווד, mm-hmm. uh, ואני אחרי זה אשים את הלינק, ה- אבל Strong Opinion Loosely Held, או Weekly Held, מה זה אומר? בגדול זה אומר שאנחנו צריכים שיהיה לנו Strong Opinion, uh-huh. ואנחנו גם צריכים לדעת לשחרר אותו.
0: כן. אז זה ככה, אחרי שנתיים בפודקאסט, זו הייתה נראה לי הזדמנות טובה, האמת, בעקבות איזו התכתבות וואטסאפ שהייתה בינינו, ככה לחשוב על דברים שאנחנו היינו מאוד Opinionated לגביהם וקצת השתנו. בעקבות הפודקאסט או שלא, אני רוצה שאני אספר על ההתכתבות. יאללה, בוא תלך על זה. אז כתבתי לך, נראה לי שבוע שעבר, זה אחרי שיצא פרק, פרק 68 עם שי אלין, כתבתי לך ששי הצליח לשנות לי קצת את המחשבה על, על TDD, שזה משהו שנראה לי כאילו בפרק 3 כבר דיברתי עליו, של כאילו שאני לא כל כך מאמין בו. כן, הפרק
1: עם שי אלין היה פרק על קוד יציב, ואיך כן. לכתוב TDD שזה test-driven
0: design, נכון? כן. וכמה פעמים, בכמה אוקייז'נס, אני אמרתי שאני... אני לא ענתי לTDD, אבל זה לא... אני לא באמת מאמין בזה, טענתי ש... מי שכותב קוד טוב ידע לכתוב גם טסטים טובים, ומי שלא יודע לכתוב קוד טוב ינסה לעשות טסטים שאתה יודע, ככה, לא באמת באמת יהיו טסטים בלק בוקס, וככה ינסה להתחבר בכוח לסתם בג'אווה, אתה יודע, פרקטיקות שראיתי הרבה זה שמשנים מתודה פרייבט. כאילו עושים לה, שיהיה אפשר לגשת אליה מבחוץ. כל מיני פרקטיקות פייקס כאלה, ש... כדי שתהיה TDD, שתכתוב את הטסטים. וכאילו, היה הרבה טענה שאם אתה כותב את הטסטים לפני הקוד, זה יגרום לך לכתוב קוד טוב, ואני טענתי שאם אתה יודע לכתוב קוד טוב, אתה תדע גם לכתוב טסטים טובים, ואם לא, אז לא. I, I'm hearing a big bat coming my way. A כן, אוקיי. אבל, כן. האמת שכאילו בפרק עם שי הוא דיבר קצת על Outside in TDD, שבעצם, קודם כל לכו תשמעו את הפרק לא שמעתם, זה אחד הפרקים המוצלחים, כאילו קיבלנו עליו הרבה ביקורות טובות, לא בזכותנו, בזכות שי. <אז> והוא דיבר שם על Outside in TDD, שבעצם אתה מתחיל לכתוב טסטים למערכת כמשהו הוליסטי, שלם. יותר בכיוון של end-to-end טסטים, שזה משהו שאני דווקא מאוד מאמין בו, ומתוך הטסטים האלה אתה מתחיל לגרום להם לעבוד, והמערכת, קורא לזה אמרג'ינג, אמרג'נט דיזיינד, המערכת נוצרת תוך כדי זה שאתה מנסה לגרום לטסטים לעבוד. אז זה כאילו זווית שאני אישית לא הסתכלתי על TDD עליה, כי בדרך כלל כשאתם מדברים על TDD קלאסי, אז יש את הדוגמה הקלאסית שאתה כותב איזה... קלאס, ויש לך ספליט ויו כזה, אתה מסתכל בצד אחד על הטסט, בצד אחד על הקלאס, אתה כותב איזה פונקציה, היא לא עוברת, אה, כאילו אתה כותב איזה טסט, הוא לא עובר, לפי זה אתה כותב איזושהי פונקציה שמחזירה איזה משהו מוק כזה, וזה כן עובר, ואז אתה מנסה להכניס לוגיקה, וזה לא עובר, ו- ואז אתה כותב את הפונקציה שכן עושה את הלוגיקה. קיצור, כאילו תהליך יחסית, אה, איך שאני רואה אותו, סיזיפי. אה, וזה קצת שינה לי את הגישה, וגם אתה זוכר מה אה, אמרתי לך ש... שאני לא קונה את זה. ש... כן, ומה, ומה אתה לא קונה? שאני לא
1: קונה, ש... ש... כלומר, אולי זה שינה לך את הגישה, אבל לא עשית עם זה כלום. אז, ואז, ואז,
0: ואז, ואז, ואז אמרתי לך למה? ומה אמרת? אתה זוכר? שאני להזכיר לך. תזכיר לי. אמרת כי זה לא יכול להיות שאתה תעבור מלהכריח את הצוות שלך לא לעשות טסטים בכלל, ללכתוב uh, טסטים uh, TDD. נכון. נכון. והטענה שלי זה ש... קודם כל, גם הגישה שלי בפודקאסט וגם בניהול וגם בכלל, אני לא מנסה להכריח אף אחד, בטח לא על פרקטיקות תכנותיות, אני לא מכריח אף אחד בצוות שלי לעבוד ב-TDD, ואני לא מכריח אף אחד בצוות שלי לא לעבוד ב-TDD. יכול להיות שכחלק מתוכנית העבודה, נחליט שטסטים מסוימים הם אסטרטגיים לשמירת על האיכות של החברה, ואני כמנהל פיתוח, זה חלק מהתפקיד שלי, זה משהו אחר. אבל אני לא אכריח לא לעבוד ב-TDD ולא לא לעבוד ב-TDD. אני, אחד הדברים שבאמת אני מרגיש שגם... אני מנסה לעשות בפודקאסט וגם להביא את זה לעבודה, זה באמת לחשוב על כל מיני גישות ולחשוב על למה אנחנו עושים את הדברים. זה משהו שחוזר הרבה בפודקאסט, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, להבין את הטרייד-אוף, להבין מה עובד, מה לא עובד, ולהחליט באמת בהתאם ל-use case, בהתאם לחברה שאנחנו נמצאים בה, האם שווה ללכת בדרך אחת או אחרת, וזה גם, גם לא חייב להיות קבוע. יכול להיות שאתה תכתוב פיצ'ר מסוים ב-TDD ופיצ'ר אחר לא, וזה בסדר. וכן, אני חושב שכאילו, אתה
1: יודע, השתמשתי במילה להכריח כדי לגרום לך לחשוב, אבל זה לא העניין פה של הלך. אתה תמיד אומר את זה. מה זה? אתה תמיד אומר, כאילו. זה תמיד נכון. כשאתה לא סגור על זה, אתה לך לחשוב. כן, אבל מה שהפתיע אותי פה בכל הסיפור הזה, זה לא העניין עם ה... אתה יודע, להכריח, לעודד, לא זה הנקודה. מה שהפתיע אותי פה... זה ששינית את אורך, כן, ב-180 מעלות. היית במצב של, אני לא מאמין ב-TDD, ואני עכשיו מעודד את הצוות ל-TDD. כלומר, אתה אפילו לא הגעת למצב של אינדיפרנט, הגעת למצב של... לא,
0: אז אני חושב שכאילו לא שיניתי את הורי. זאת אומרת, זה לא שאמרתי בשום אופן לא TDD, אמרתי, אני חושב, כאילו, אמרתי את למפתחים שהם היו מאוד אוונג'ליסטים של TDD. כאילו, למה אתם עושים TDD? אתם בטוחים שזה, שאתם משיגים את התוצאה הרצויה? וזה משהו שבחברה אנחנו קוראים לו be a challenger. זאת אומרת, אל תיקח דברים כ... כמובן מאליו, כי ככה עושים את זה פה, גם על זה דיברנו בפרקים שהיה לי. תחשוב כאילו למה אתה עושה את הדברים. וזה לא שעכשיו אני אומר, לא, תעשו TDD. עכשיו אני, קודם כל, זה שינה לי קצת חשיבה על איכויות שיש בפרקטיקה שחשבתי שהיא יותר הייפ מפרקטיקה מוצלחת, בעיקר בגלל שבאמת בפרקטיקה הזאת. זה לא ללכת ראש בקיר, זה באמת לחשוב על מה אנחנו רוצים להשיג מהפרקטיקה הזאת. אז אתה אומר
1: שהיה לך Strong Opinion נגד TDD, אבל הוא היה...
0: ה-Opinion הוא... הייתה Loosely Held, ועכשיו זה סבבה. נכון, ממש ככה. ובכלל, אני חושב שהמשפט הזה, Strong Opinions, אה, מה סיכמנו? אנחנו הולכים על Loosely או על Weekly Held?
1: בוא נעשה... אני חושב שהמשפט הוא, המקורי, הוא Weekly, אבל בואו אנחנו ב-Loosely, ב- 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 כי סבבה. זה
0: נשמע אז... יותר כיף. אני חושב ש- Opinions, Strong Opinion loosely held שהיה לי והשתנה בעקבות הפודקאסט. זאת אומרת, זה מקום שלקחתי ואמרתי... וואי,
1: חטפת לי את זה שאני רציתי להגיד ושמרתי
0: בחשאיות. אתה רואה מה קורה? כאילו גל לא הסכים לגלות לי מה Strong Opinion Weekly held שלא היה בשביל הפרק. אז אתה רוצה אתה לקחת את זה? לא, לא,
1: לא. לקחת, לקחת.
0: אז כן, זה משהו שהשתנה לי בעקבות הפודקאסט. פעם הייתי מאוד... אני עדיין בן אדם מאוד דעתן, והיה לי חשוב מאוד לדחוף את הדעות שלי בתוך... כל ארגון שהייתי בו, לא משנה אם כאילו זה בתור מפתח או בתור אה, ראש צוות, לא משנה, כאילו היה חשוב לי לדחוף את הדעות שלי ו- ולתמוך בהן. והיום אני מרגיש שזה, זה, זה, אתה יודע, זה גם קצת תהליך של התבגרות. למדתי לדחוף את הדעות שלי וגם להקשיב לדעות של אחרים, אני מקווה, אני מקווה שגם מי שעובד איתי ירגיש ככה. וש, אה, ו- ו- ואם אני אומר, אוקיי, יש מצב שטעיתי, ואני באמת שואל את עצמי את זה ככה פנימית, ואני מסוגל לצאת אחורה וגם... אני מנסה לייצר אה, 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 ככה סביבה שאני לא, לא ארגיש כזה ש... איזה מקום של אגו, שאמרתי, טוב, בסדר, כאילו, נלך על, על פתרון שלא האמנתי בו בהתחלה. כן, אחד, ה- ה-
1: ה- אחד הדברים, <coughs> אני חושב... <coughs> אגב, יש לי עוד משהו שאתה יודע, פתאום שאני נזכר <coughs> בו, שאני חושב שהוא... חשבתי עליו, אה, הייתי בדעה מאוד חזקה, אה, וקצת שיניתי אותה בעקבות הפרקים. אה, אני חושב שדווקא... הפרק שהיה לנו עם איתן לויט על עבודה, עבודה מהבית. מה... כן, על עבודה מהבית. אז זה לא כל כך העניין של עבודה מהבית, אבל הוא יותר העניין של uh, remote work, uh, לא משנה כרגע אם זה מהבית או לא. אני חושב שפעם זה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה לחיות איתו, uh, כי מאוד, מאוד אהבתי את האווירה הצוותית, כן? מאוד אהבתי כאילו, את, ה, את ההוואי הזה שנוצר, הוואי עבודתי, כן? לא חייב mm-hmm. להיות עכשיו כן. הוואי בפאב. Um, אבל הווה עבודתי הזה שנוצר, הבריינסטורם, ה- היכולת ללכת לשאול, ללכת להתייעץ, לשמוע את, ה- את הרחב הזה, אני עדיין מאוד אוהב את זה, uh, ועדיין מאוד לא קל לי לעבוד מהבית, אבל אני חושב שהיום אני הרבה יותר um, פתוח לזה, ומבין שחלק גדול מזה זה, um, זה באמת... אתה יודע, אפשר לעשות מיטיגציה לבעיות שנוצרות של עבודה מהבית או עבודה מרחוק על ידי, או בכלל distributed teams, על ידי כלים נכונים ופרוססים נכונים ותרבות נכונה. שוב, אני חושב שעדיין, אתה יודע, הטבעי שלי יהיה לעבוד באופן שהוא לא distributed, אבל אני גם חי עם זה מאוד מאוד בסדר. ונקודה נוספת שחשבתי עליה, וזה משהו שעלה אצלנו לאחרונה הרבה, כשאנחנו תמיד מדברים על Strong Opinions loosely held, אז אנחנו תמיד הולכים מאוד חזק לאזור של ה-loosely held, כלומר, בזה אנחנו נותנים את הדגש. כי זה
0: בתור ישראלים, אנחנו מאוד חזקים בדעות שלנו ובאגו שלנו לוותר.
1: אז אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר, אבל מצד שני, אצל, יש מפתחים שאני רואה אצלם שמה שחסר אצלם זה דווקא החלק של ה- Strong Opinions. עכשיו, למה צריך ה- Strong Opinions? זה חלק מאוד מאוד חשוב, כן, בפוסט שאני אחרי זה אשים ב תוכלו קצת גם לקרוא על זה, אבל ה-strong opinion הוא, הוא בעצמו משהו שהוא, שהוא מאוד חזק, כי... טוב, ניכנס לפוליטיקה ו- וגנץ ולפיד וכאלה, לא נעשה את זה, אבל אתה, אתה כש, כשיש דעות שהן מאוד חזקות, משני הצדדים, אז זה מאפשר להגיע למין כזה אה, ויכוח שהוא מאוד מאוד טהור. וכשהוויכוח מאוד מאוד טהור, שהטיעונים הם, הם מאוד מאוד חדים, אז אתה פתאום, אה, אה, אתה מגלה דברים שלפני זה לא ידעת. כשהכל הוא, הוא נעשה כזה באמצע, במין כזה משהו שהוא מאוד אה, פשרני, אז זה כזה לא משנה. אבל כשהכל הוא מאוד כותבי, אז זה מאוד מחדד את המחשבה. ואחרי שזה מחדד את המחשבה, אפשר לקבל החלטות שהן הרבה יותר אה, אה, נכונות. אני חושב ש... צריך לזכור שאומרים את ה- Strong Opinions
0: Weekly Held, לא ללכת רק למקום של ה-Weekly, זה מתחיל ב- Strong. אני חושב שאתה צודק כשאתה נמצא באמת בתרבות שגם הלוס, כאילו גם החלק של ה-Loisley Held הוא חזק. כי אחרת זה הופך להיות מאבק אגו על, ש... על שני... שתי דעות קוטביות. אם זה באמת שני אנשים עם דעות קוטביות שיש להם Strong Opinions Weekly Held, זה מעולה. אבל uh, אני לא יודע אם במצב שבו ש... שני אנשים עם Strong Opinions לא Loosely Held, זה יעבוד م- טוב. מסכים זה... לגמרי. זה ייכנס למאבק אגו. מסכים לגמרי. טוב, um, אתה רוצה לדבר על uh, עוד משהו שנשמור את האייטם הבא שלנו לפרק בקטנה הבאה? אנחנו כבר... Uh... לא, בואו בוא נסיים במזל טוב. מזל טוב. Uh, ימולדת שנתיים שמח או משהו כזה. כן. זה ה-sweet uh, 2, משהו כזה, לא? אתה הבא. לא משנה, סתם. זה לא sweet 2, זה terrible 2. terrible 2. אה, אוי לא. <laughs> uh, <laughs> עוד,
1: עוד רגע פודקאסט יעשה טנטרום על הרצפה. <laughs>
0: <laughs> טוב, חברים, מפתחים חסרי תרבות הקבוצה בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות בטוויטר, שם הכל. קורה. <laughs> הכל קורה בטוויטר. ריוויור <laughs> <review laughs> חמישה, אנחנו כוכבים באייטיונס, אתם <laughs> מוזמנים גם לשים איזה... פוסט מזל טוב או משהו כזה באייטונס, בכיף. Uh, וזהו, נתראה בפרק הבא. יאללה, יאללה ביי. שיום קסום. יום קסום.
1: אז הבטחנו לכם רעיון עם גיל חדייר, ה-VPRND של חברת וויביץ. מה העניין עם גיל?
2: מה קורה, חבר'ה?
1: הכל נחמד. ספר לנו קצת על וויביץ, מה, מה אתם עושים?
2: אז בעצם וויביץ היא חברה ליצירת וידאוים בסקל גבוה, וידאו בסקל ווידאו מאוד מאוד איכותי. אנחנו עובדים הרבה מאוד... לקוחות בארצות הברית ובאירופה ובכל מיני מקומות אחרים, בעיקר עם מרקטרס ופאבלישרס, ובכלל כל מי שרוצה ליצור וידאו איכותי בסקייל גבוה, עובדים עם חברות כמו USA Today ומשאבל וטריפ אדוויזור ועוד הרבה אחרים וגדולים וקטנים, ואפילו נכנסנו לעולם הגיימינג, למשל לקוחות כמו בליזארד, לקוחות שלנו, יוביסופט, דברים כאלה. וכמה זמן אתה עובד בחברה? אני כבר כאן מעל 6 שנים. הגעת כ-VPRND? לא, ממש לא. הגעתי בתור מפתח Backend, לאחר מכן הייתי הראש צוות של ה-Backend-ים, ובשלוש השנים האחרונות אני VPRND. אז ממש צמחת פה בתוך החברה. כן, לגמרי. שזה בדיוק מה שרצינו לדבר עליו. כן,
0: יצא לנו טוב. שמענו שיש לכם תרבות של פיתוח אישי וצמיחה מאוד
2: חזקה, ואנחנו נשמח לשמוע על זה קצת. כן, אז בעצם אנחנו מאמינים שבאמת הפיתוח של העובדים זה... משהו שאנחנו עושים אותו במרכז, וזה משהו שמאוד חשוב גם לחברה וגם לעובדים, שזה אומר שאנחנו מאוד מקשיבים לפידבקים שמגיעים מכולם ומיישמים את מה שאפשר, אנחנו מנסים לתת אוטונומיה מתי שאפשר לעובדים, אם יש שעונות טובים, של, אם זה נגיד הכנסה של טכנולוגיה חדשה או כיוונים אחרים, אז אנחנו באמת מנסים להקשיב. לפעול לכיוון הזה, ובאמת כאילו שהרבה אנשים צמחו אצלנו, אם זה אנשים שהתחילו ב-QA ועברו לאוטומציה, ואפילו לפיתוח ודברים כאלה. כן, אז אנחנו מאוד מאמינים בזה.
0: ושמעתי גם שחלק גדול משכבת הניהול שלכם צמחה בתוך הארגון, נכון? לא רק אתה.
2: נכון, נכון. זה כן משהו ש... שקרה אצלנו, שגם הטק של ה-Backend ו... ושל ה-Automation ובכלל זה אנשים שהתחילו גם כ... מפתחים רגילים וצמחו אצלנו.
1: זה מצד אחד נשמע לי משהו שהוא ממש חזק, כן, ומאפשר ל... למפתחים או לאנשי QA, או בכלל אנשים בארגון לגדול ו... ולהתפתח, וזה, וזה מצוין כי זה... כי זה משאיר אותם בארגון, כן, זה נותן להם עוד ועוד מוטיבציה, אבל זה ברמה הארגונית זה גם לא קצת בעייתי, זה לא הופך את הארגון לאיזשהו מצב של סטגנציה, שהוא לא מביא... דם חדש מבחוץ, שהוא לא מביא אה, רעיונות חדשים?
2: אני, אני חושב שזה משהו שיכול לקרות, אבל אני, אני כן מאמין שבעצם ברגע שאתה אה, מקדם אנשים מבפנים, שהם מן הסתם מתאימים, אה, מכירים את ה-DNA, מכירים את האתגרים, מכירים את איך שהחברה עובדת ואת כל הרכיבים, הם יכולים באמת לתרום הרבה אה, ולהוביל בצורה יותר טובה. אה, עם זאת, מן הסתם יש גם אנשים שהגיעו, אה, שלא גדלו פה, כמו נגיד שני אנשי פרודקט. אה, מאוד מוכשרים שהגיעו מבחוץ, הדאב-אופס-ליט ה- 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 שלנו הגיעה מבחוץ, אז זה לגבי הדבר הזה, ובנוסף, אנחנו כל הזמן מנסים להמשיך ללמוד, אם זה, זה ללכת לחברות אחרות, אם זה לימוד עצמי, אם זה ללמוד של שיטות עבודה חדשות וצורות אחרות, אז זה דברים שאנחנו עושים כל הזמן, ואנחנו באמת ממש לא מפחדים לשנות, גם מבנה, גם פרוססים, ואנחנו מנסים להתקדם וללמוד כל הזמן.
0: גיל, אתה יכול לתת לנו איזה טיפ אחד של אלופים ככה לחברות שגם כן רוצות להטמיע תרבות של
2: פיתוח וצמיחה של עובדים? טוב, אז טיפ של אלופים. אני מאמין שהכל מתחיל ונגמר במבנה, בסטרקצ'ר, במיוחד בארגון של, של R&D ושל פרודקט. ובאמת שמבנה נכון יכול למקסם את האנשים שנמצאים בו, לעבוד על, בצורה נכונה על האיכות של הקוד, על הפוקוס והחיבוש של המפתחים לביזנס, ובעצם ממש... להצמיח את כולם.
1: זה נשמע ממש מגניב, ועוד משהו שמגניב זה שבפעם הבאה אנחנו הולכים לראיין את אביב מזרחי, שהוא גם גדל בארגון, הוא גם התפתח בארגון, וגם איתו אנחנו הולכים לדבר בדיוק על הסיפור הזה של החיבור של, ה, של הארגון לביזנס, כן, והתרבות של שקיפות.
0: מגניב מאוד. גיל, תודה רבה. תודה רבה לכם. היה לנו כיף, וחברים, שיהיה לכם יום קסום. שיהיה יום קסום, יאללה ביי. ביי ביי.